0: Восстановить войну. Антивоенный подкаст Докса. Выпуск 75. Друг дружку. Привет, это анонимный заливщик рассылки. Кажется, что я давно не писал рассылок, но это еще и потому, что произошло много перемен. Мне удалось передать мою ранее ежедневную обязанность своему коллеге и самому чаще заниматься текстами и организационными вопросами. Сейчас я с радостью подменяю товарища, когда он занят или ему неудобно залить рассылку сегодня. Я никогда не понимал, что значит фраза «Если ты научился кататься на велосипеде, то никогда не разучишься». Так вот, если ты научился заливать рассылку, то пальцы будут все помнить за тебя. Я даже помню цвет каждого редактора рассылки. Еще мне очень интересно, замечаете ли вы, читатели рассылки, где используются эти цвета? Сегодня я тревожно себя чувствую из-за того, что большинство коммуникаций, рабочих и не очень, стали грубее и холоднее. Война забирает силы и как будто бы в пространстве становится меньше пространства для работы. Я думаю, что сопротивление ожесточению грубению одна из задач для всех активистов сейчас. Эта задача вторична, хоть я и не принимаю иерархии. Важнее всего остановить войну что если у вас есть силы, постарайтесь быть заботливее, нежнее друг дружке. Представить переживаемое украинцами невозможно, и у меня нет на это права. Я могу стать свидетелем лишь эпизодов и мгновений. Я могу держать в голове, что война идет ежесекундно, и делать все возможное для того, чтобы остановить войну. Но вместе с этим я не должен стать актором насилия по отношению к тем, кто окружает меня. Нельзя дать войне забрать силы и стать производителем небрежной токсичной коммуникации, Нельзя дать войне забыть о поддержке тех, кто рядом. Нужно начинать и продолжать выстраивать горизонтальные поддерживающие связи и выстроить их, в первую очередь, для украинцев. Нужно стать заботливее и бережнее, чем мы были до войны. Похвалите, поблагодарите всех, кто рядом с вами, за то, что они борются против войны. Не стесняйтесь и не бойтесь рассказывать о том, что делаете вы. В сопротивлении против войны сейчас особенно важна гласность. Даже если вы думаете, что делаете что-то совсем маленькое. Именно маленькое может вдохновить тех, кто только думает о том, что сделать ему или ей. Позвольте стать себе нежнее и не ограничивайте свои эмоции. Плачьте и поддерживайте тех, кто плачет. Кому-то нужны слова, а для кого-то важна тактильность. Спросите, как можно помочь другому и расскажите, как помочь вам. Пожалуйста, станьте поддержкой друг дружки. Пожалуйста, продолжайте сопротивление. Нет войне. Что произошло за сегодня? Война, 82-й день. Цифры: 6 мирных жителей погибли в результате обстрелов в Донецкой области российскими военными. Полиция региона. Два мирных жителя погибли в Луганской области в результате обстрелов со стороны российской армии. Глава Луганской области Сергей Гайдай. 10 мирных жителей погибли под обстрелами в Северодонецке. Глава Луганской области Сергей Гайдай. За время обороны Азов-Стали на территории комбината погибли 15 женщин, военнослужащих и медицинских работниц. Мариупольский горсовет. Украинские военные вышли к границе с Россией в районе Харьковской области. В Харьковской области 227-й батальон 127-й бригады сил территориальной обороны ВСУ оттеснил российские войска и вышел к границе с Россией, сообщает Минобороны Украины. Важная истории. Перед войной Владимир Путин получал информацию об Украине от бывших чиновников Януковича. Важные истории рассказали о принятии Владимиром Путиным решения о начале войны против Украины. Издание пишет, что его основным информатором была пятая служба ФСБ, которую консультировали бывшие чиновники, силовики и бизнесмены из команды Виктора Януковича. В материале важных историй говорится, что ключевое подразделение пятой службы ФСБ – департамент оперативной информации, который возглавляет генерал Сергей Беседа. Собеседники издания рассказали, что подчиненные беседы писали в докладах руководству, что регионы Украины живут отдельно от власти в Киеве и стоит только подтолкнуть, как регионы побегут в сторону России. Санкции Макдональдс объявил об окончательном уходе из России. Компания ищет покупателя на российский бизнес. Сеть ресторанов Макдональдс возобновит работу над новым брендом в июне, сообщает РБК с ссылкой на источник близких компаний россия национализирует активы рено на заводе концерна будут выпускать автомобили москвич об этом заявил глава минпромторга Нинис мантуров доля рено автовази перейдет в институту нами под ведомственному минпромторгу завод рено россия получит власти москвы мэр сергей собянин заявил что на заводе сохранят большую часть коллектива и возобновят производство автомобилей москвич Российские и белорусские СМИ не смогут показать Олимпиады 2026 и 2028. Страны не были допущены к участию в тендере на приобретение телевизионных прав, пишет sports.ru со ссылкой на пресс-релиз Международного Олимпийского комитета. Репрессии Военный суд оставил без изменений приговор по делу канских подростков. 10 февраля суд приговорил 16-летнего Никиту Уварова к пяти годам заключения по обвинению в обучении терроризму. В ходе апелляции защита требовала отменить приговор, а прокуратура настаивала на ужесточении наказания Никите Уварову с 5 до 9 лет заключения. В итоге приговор был оставлен без изменений и утвержден. В ближайшее время Никиту отправят в воспитательную колонию, исправительные учреждения для несовершеннолетних. Школьников задержали в 2020 году, когда они расклеивали листовки на здании ФСБ в поддержку аспиранта НГУ Азата Мефтахова. Силовики обнаружили в их телефонах чаты с обсуждениями взрывчатки, анархизма и планов взорвать здание ФСБ в Майнкрафт. Изначально им вменялась статья об участии в террористическом сообществе, но дело закрыли за отсутствием состава преступления. МВД объявило в розыск московскую мундепку Люси Штейн. Преподавателя физики уволили из частной подмосковной школы за рассказ ученикам о начале войны. 49-летнего учителя физики Александра Бабурова уволили из частной подмосковной школы «Президент», где учатся дети чиновников и бизнесменов, за рассказ ученикам о начале войны и сравнение Владимира Путина с Адольфом Гитлером. По его словам, 24 февраля он предложил замдиректорке школы Светлане Собильниковой провести общее собрание, чтобы решить, что сказать детям в этой ситуации. Но она ответила, что не видит в этом необходимости, рассказал учитель. После этого Бабуров под действием эмоций на одном из уроков сравнил Владимира Путина с Адольфом Гитлером и призвал спасти Украину, подчеркнув, что это его личное мнение. На следующий день Бабурова отстранили от занятий, а 9 марта уволили по статье о совершении работникам выполняющим воспитательные функции, а морального поступка, несовместимого с продолжением данной работы. Роскомнадзор заблокировал сайт The Village в Накануне ведомство потребовало удалить материал об обстреле вокзала в Краматорске под угрозой блокировки. В издании отказались делать это. Суд оштрафовал Радио Свобода на 18 миллионов рублей за неудаление фейков о войне в Украине. Это уже третий подобный штраф. 8 апреля и 13 мая суд штрафовал Радио Свобода на 15 и 12,8 миллиона рублей соответственно. Депутаты «Единой России» предложили не исполнять решение ЕСПЧ, вынесенные после выхода РФ из Совета Европы. Группа депутатов и сенаторов от партии «Единой России» во главе с Павлом Крашенинниковым внесла в Госдуму законопроект о прекращении исполнения решений Европейского суда по правам человека в связи с выходом страны из Совета Европы. Исполнению не подлежат постановления, вынесенные после 16 марта 2022 года. Авторы законопроекта также предложили убрать из Арбитражного процессуального Гражданского процессуального кодекса и КОАП норму о том, что решения ЕСПЧ могут быть основанием для пересмотра вступивших в силу судебных актов. Сопротивление. Владелец магазина в Ленинградской области провел акцию в поддержку Саши Скочеленко. Предприниматель из села русско написал на ценниках в своем магазине лозунги с требованием освободить художницу. Художнице грозит до 10 лет заключения за распространение фейков о действиях российских военных. Следствие считает, что девушка по мотивам политической вражды заменяла магазинные ценники на листовке с информацией о гибели мирных жителей при обстрелах Мариуполя. Здание администрации Евпатории облили краской в цветах украинского флага. В ночь на 16 мая неизвестные облили здание администрации Евпатории в Крыму синей и желтой краской, сообщила Госпогранслужба Украины. Кроме того, они бросили в мэрию коктейль Молоту, но бутылка с горючей смесью не зажглась. Что почитать на докса? Сегодня вышел материал про художницу Сашу Скачеленко. В нем вы можете узнать больше про дело Саши и про то, как ей можно помочь. Приходите на судебное заседание. Оно пройдет в 14.45 Санкт-Петербургский городской суд, зал 45, адрес бассейная дом 6. Что можно сделать? Виктория Петрова арестована за пост в ВК по делу о фейках об армии России. Сейчас Виктория находится в СИЗО. 6 мая в ее квартире прошел обыск, и она узнала, что проходит свидетельницы по делу. Но в Следственном комитете ее статус изменился, и она стала подозреваемой. Пост Виктории удалила сама соцсеть. И сейчас даже адвокатка не знает, что это было за видео. По статье Виктории грозит до 10 лет тюрьмы. Она не называла себя активисткой, и у нее не было большого числа подписчиков. Сейчас вы можете отправить ей письмо со словами поддержки и подписать петицию в ее защиту. Письмо можно отправить по адресу Санкт-Петербург, СИЗО 5, Арсеналка, Петрова Виктория Руслановна, 22.01.94. Пожалуйста, если вы находитесь в России, не пользуйтесь соцсетью ВК и позаботьтесь о собственной цифровой безопасности. Движение «Весна» объявило бессрочную акцию, они воевали не за это. Активисты предлагают размещать таблички с антивоенными лозунгами у памятников советским солдатам или у любых мемориалов, посвященных Великой Отечественной. Они считают, что так вы сможете выразить протест против войны с Украиной и почтить память тех, кто боролся с настоящим нацизмом. Как отвлечься? Можно задаться вопросом, что за друг дружку в заглавии письма. От этого оборота я попытался поделиться волнующей меня темой небережной коммуникации. Сейчас я читаю сборник эссе «Одри Лорд», который выпустили No Kidden Press. В самом начале книги переводчики дают комментарий, что они используют не взаимное местоимение друг другу, а друг дружке, как гендерно-нейтральное и акцентирующее внимание на взаимной теплоте и заботе. Сейчас меня очень сильно поддержал этот сборник «Сестра Отверженная». Он помог вспомнить и снова понять, почему именно различия объединяют, и сейчас мне кажется это особенно важным. Приведенный сборник можно почитать на букмейте, а оригиналы эссе можно найти в интернете. Как вам эта рассылка? С какими чувствами вы читаете подборки новостей сейчас? Чувствуете ли вы, что устали от этого формата? Удаются ли вам прекратить дом скроллить или рассылка становится просто дополнительным источником информации? Читаете ли вы другие рассылки или вам хватает одной? Пишите пожалуйста ответы, я очень скучал по вам с нежностью бывший или ранней заливщик рассылки. Это был анонимный заливщик рассылки, а также анонимный голос Докс. Держитесь.